0: Пов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе
1: рекомендую.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: Мы сегодня говорим о недвижимости и взаимовыгодном сотрудничестве у девелоперов. Вот это прям интересная история, неожиданная совершенно, но в том смысле, что один в поле не воин. В студии «Радио Комсомольская правда» Ольга Семенова-Тяньшанская, директор по маркетингу сегмента «Жилищное строительство России» компания «Юит». Здравствуйте, Ольга. Добрый день. Значит, на самом деле, вот что мы имеем в виду, когда говорим о взаимовыгодном сотрудничестве между партнерами в строительстве? Это что? Это о чем?
0: Смотрите, я бы, наверное, Олеся начала здесь немножко, как сказать, сузила бы спектр. А, но прежде всего надо сказать, что, конечно, строительство жилья – это одна из самых комплексных отраслей, потому что здесь, конечно, завязано очень много участников. Есть, есть поставщики проектных решений, есть архитекторы, разного рода изыскания проводятся, там геология разного рода. Есть подрядчики, поставляющие строительные материалы, услуги. Да? То есть одно дело привести кирпичи, и другое дело условно их, их сложить. Но с этой точки зрения, а продаже, да, я понимаю. Рекламные агентства, агентства недвижимости. То есть здесь, конечно, очень много участников. А взаимовыгодное сотрудничество это то, где это, конечно, просто ситуация win, -win да где все в, в итоге зарабатывают. Да? Всех же ведь в бизнесе интересует прибыль. А для того, чтобы бизнес был прибыльным, он, конечно, должен пользоваться популярностью у клиента. Поэтому изначально фокус вот всей этой сложной цепочки – это совместными усилиями произвести продукт, за который клиент будет готов заплатить деньги. И вот эта вот финальная цена, она накормит всех участников цепочки. Вот. Поэтому взаимовыгодное сотрудничество – это еще вот и понимание всех участников, нацеленность вот на эту большую ед единую цель довольный клиент и
1: какие сейчас есть ну тренды направления может быть какой-то опыт западных коллег вот да. что бы сейчас имело смысл отметить
0: вы знаете я хочу тогда вот сказать сразу о определенной инновации это все большее вовлечение самого потенциального клиента в процесс создания квартиры
1: так, неожиданно.
0: это очень интересно это то что называется customer capital да? как бы использование капитала э, потенциального клиента. Капитала не в денежном выражении, а капитала его э, размышлений на тему того, за какую квартиру, какой конфигурации, какого уровня отделки, с какими дополнительными атрибутами, как то, отделка общих помещений, благоустройство, территория, этот человек готов заплатить деньги. И есть некие общности. Да, мы видим, например, растет спрос на хорошее благоустройство. Люди все больше времени на фоне пандемии проводят в тех локациях, где они живут. И, соответственно, все больше чувствительность тому, например, какие там скамейки, какие там клумбы, какое там покрытие дорожек могу ли я на нем бегать могу ли я на нем кататься на роликах. ну вот да в виде частностей mm -hmm. и конечно вовлечение клиента на раннем этапе задавание правильных вопросов очень помогает в двух аспектах во-первых это создает правильные проекции у клиента да то есть обо мне думают меня не забыли спросить это не рынок знаете то что называется рынок собачьей еды мы же собаке не спросили что она хочет мы что-то купили она поела ну это это действительно вот такой вот есть наименование. А это именно изучение. Нам не все равно. Подскажите, будьте частью да, вот этого процесса. Спасибо вам за ваше мнение. Вот, это один аспект. Ну а второй, что, конечно, это страхует от э, ошибок. Да, то есть вы заранее можете э, как бы минимизировать риски того, что в проект попадет что-то, что не будет пользоваться популярностью у клиентов, им не, не понравится. Ну, либо не вызовет просто никаких эмоций. Да. Э, задача, конечно, наполнить продукт опциями, которые удовлетворяли бы, а лучше вызывали бы восторг да, у клиентов. Вот о а такого рода сотрудничестве с потенциальным клиентом все больше разговоров и есть проекты вовлечения. А к, к счастью, как, как это работает. онлайн, например, вы создаете сайт, да, специальный лендинг, анонсирую, я скоро буду строить проект такой-то локации. То есть вы сразу сужаете э, спектр ваших потенциальных клиентов до людей, которые готовы в этой локации переезжать. Ну что толку интересоваться у людей, которые ищут в Купчино, что мне строить на Петроградке И наоборот. Да, ну, как бы мы э, понимаем, что это разные совершенно аудитории. А, а дальше, конечно, задача продемонстрировать какие-то, например, базовые решения, которые которые вы имеете в виду, и попросить людей. Скажите, вот такая конфигурация кухни вам нравится. Нужен ли, например, второй санузел? Или, мы можем сделать... или вам больше нравится раздельный санузел? Или вообще один вам сойдет А нужна ли кладовка? а Гардеробная? А лучше проходная или вот отдельная? Там очень большое количество. А балкон? Вот он вообще вам нужен? Далеко ведь не все хотят балкон. Вот. И тут, конечно, огромное пространство для изучения. И это вот сотрудничество, такой хороший пример взаимовыгодного сотрудничества сразу да, не просто с участником цепочки производства, а с э, тем человеком, который заплатит за это деньги. Насколько
1: это адекватно? Я хотела спросить, насколько это репрезентативно, но, наверное, это даже не настолько важно. Ведь э, люди очень разные и очень по-разному представляют себе, что они хотят, а иногда они сами не знают в большинстве случаев, что они хотят. Но вот это вот все, э, результат, как вы обрабатываете?
0: Ну, смотрите, мы получаем обратную связь, а дальше, конечно, задача это все проанализировать и нащупать какие-то большие тренды. Да? То есть, если, конечно, да, есть какие-то индивидуальные и очень специфические нужды, они, кстати, бывают очень симпатичные, тянется рука применить их повсеместно, но, конечно, э, задачам маркетологов нащупать некие такие вот довольно обширные вещи востребованной аудитории. Например, вот, скажем, э, площадь спален. То есть, uh -huh. вот все-таки в более компактные у вас там только кровати и тумбочки. Или вот вы еще хотите рабочее место. А может, вы не в спальне его хотите, а рядом с кухней. Не хотите вы вот нарушать э, фэн-шуй спальни. Работали. Не надо, там рабочей энергетики. Да. Ничего страшного, в коридоре поработаю. Вот понимаете, и вот это имеет смысл анализировать, мне кажется. Или, скажем, проходной санузел. Да, может так быть, что у вас вход в санузел, две двери. В Юэте есть такая, такие квартиры, они пользуются спросом. Вот что вам скажу. В санузел два входа. Один из коридора, а второй через гардеробную в спальню» любопытно. Это сделано специально, да, если один человек, например, находится в спальне, он в халате, чтобы не идти, а, например, вы принимаете подругу в кухне-гостиной, зачем вашему супругу или маме идти Обходить. мимо вас угу. да, в халате, например, да, там, она спокойно пройдет через приватную зону, ну, не такой большой труд закрыть две двери, да. Очень остроумно. Это вот, кстати говоря, очень популярное решение. Не очевидно, правда, вот, с одной стороны. Вот вы тоже Сначала, да, меня это поразило. Вот я приведу вам пример. И, кстати говоря, проходная гардеробная это вообще очень интересно. Здесь, конечно, очень многие вспоминают Карри и секс в большом городе. Вот ее помните, это каноническая картинка. Но там, конечно, обыгрывается гламур и множество нарядов, но это очень функционально, потому что это двухсторонняя гардеробная с проходом посередине. Очень часто супруги просто делают вещи одного справа, другого слева. И более того, это довольно большое помещение в которое можно поставить стиральную машину, тем самым сделать еще маленькую, так сказать, хозяйственную зону. Поэтому здесь еще такая оптимизация имеет место. быть. Мы с
1: вами в предыдущей программе говорили о том, что есть тенденция совмещения гостиной и кухни. Да, очень насколько, яркая. Вот, да насколько это популярно, и это
0: в эконом-классе или все-таки в бизнес, в элит-классе? Это во всех классах, я бы сказала, и это нарастающий тренд. Потому что, ну, вы видите, в современном мире, конечно, находясь дома, семьи стремятся больше времени проводить вместе, и это действительно удобно и уютно. Здесь же стоит диван, часть семьи смотрит э, что-то по телевизору. Здесь же при всех э, происходит вот эта магия приготовления еды. Тут же кто-то вот обедает, играет в, в доминоид и так далее. Это просто тренд на проведение э, времени дома друг у друга на глазах. Вы говорили также
1: о, о очень любопытном тренде, что вот в какой-то момент спальни уменьшились, потом э, с пандемией несколько метров, что называется, в спальне добавилось. А другие помещения, вот если мы говорим о кабинетах, детских игровых комнатах, у -у -у. здесь есть какие-то тенденции последнего времени?
0: Вы знаете, что детские чаще всего, конечно, я бы отметила, спорно может быть, я вот на свой взгляд, Отмечу, что э, если, например, в, в квартире есть две спальни, родители себе выберут то, что поменьше, а ребенку дадут то, что побольше. Э, И здесь, на самом деле, не только в альтруизме дело, хотя, понятно, для детей ничего не жалко, но именно потому, что детям нужно игровое пространство, да, не только стол для занятий и кровать, чтобы поспать, но где-то нужно кому-то поставить кукольный домик, кому-то разложить кубики и железную дорогу. А я бы сказала, что вот как раз детские комнаты в меньшей степени подвержены вот такой вот оптимизации, чем, например, спальня родителей. Там большая функциональность, отношение такое более утилитарное. Но Мы... что... да. я, извините, я вас да. перерву,
1: потому что у нас, на нас реклама сейчас наступает. Мы, на самом деле, с, с моим гостем обсуждаем взаимовыгодное сотрудничество застройщика клиентам потенциальным. То есть, по сути дела, у нас с вами в этом да, вытек разговор. В студии «Радио Комсомольская правда» Ольга Семенова-Теншанская, директор по маркетингу сегмента «Жилищное строительство России» компании Юит. Мы вернемся буквально через пару минут после рекламы.
0: Ваш дом на радио «Комсомольская правда». Я слушаю Радио КП,
1: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: Итак, мы продолжаем говорить о том, как может взаимодействовать девелопер, застройщик, непосредственно со мной, с потенциальным покупателем квартиры новой. Удивительно интересно. В студии радио «Комсомольская правда» Ольга Семенова-Теншанская, директор по маркетингу сегмента «Жилищное строительство России» компании «Юит». Мы с вами, собственно говоря, остановились на том, как действительно мы, покупатели, можем влиять на то, что строите вы, что есть действительно обратная связь, и вы к этому внимательно прислушиваетесь. И это дико интересно. Но мы с вами остановились на... То есть про спальни, кухни и гостиной мы поговорили, остановились с вами на детских и кабинетах. Я поняла, да, что
0: детские комнаты э, функционалом не облагаются. Нет, есть... Не облагаются, но я имела в виду, что ну, как бы в, меньшей, в степени, меньшей степени, нежели спальни. То есть тут гораздо больше компромиссов. Взрослые люди могут себе позволить. Но, кроме того, уже не требуется так много метров. Понимаете, э, наши хобби, конечно, бывают такие специфические хобби, которые требуют места. Да? Кто-то вязальную машину надо где-то поставить. Но это все таки не то же самое, что вы, например, сели на пяльцах выше в углу дивана. Вот. Но все-таки дети в большинстве своем имеют нужды для ну, как бы квадратных метров для игры. И к детям ходят другие дети, им надо где-то заниматься играми. Вот, вот в общем, это да,
1: дикая активность диких детей. Я понимаю, да. А если мы говорим все-таки о рабочих местах, mm -hmm. кабинетах, тут есть какая-то... Я... Мне почему-то кажется, что пандемия должна была изменить наше отношение вот к этим рабочим местам. Многие из нас перешли работать домой. Да,
0: конечно. Есть цифры, которые говорят, что половина работающего а населения вот так, Петербурга да? хотя бы какое-то время работает из дома. Ну, смотрите, раньше до пандемии иметь кабинет или рабочее место, ну, это, на мой взгляд, не было каким-то массовым трендом. То есть, понятно, были люди всегда из категории фрилансеров, да, которые, в принципе, работали дома, никакая пандемия на них ну, не сказалась тем вот радикальным образом, как на офисных сотрудниках. Но, конечно, сейчас уже в силу того, как изменился, э, изменился порядок жизни, наличие рабочего места в квартире, это уже просто большинство... Покупателей интересует. Потому что если даже и текущая работа этого не предполагает, мы не знаем, какая будет следующая работа. Она может вполне да. быть связана с тем, что вас попросят, например, работать на мобильном месте на работе. Приходите, ищите, бронируйте, но часть недели, да часть рабочего времени, пожалуйста, работайте из дома, мы обеспечим вас оборудованием, но поставить его где-то в вашей квартире это ваша ответственность, чтобы вам было удобно, не болела спина, потому что, конечно, в углу дивана и за кухонным столом долго не просидишь. Да,
1: если действительно раньше нам казалось, что рабочий кабинет дома – это предмет роскоши, то сейчас это уже такая необходимость. При всех этих каворкингах, которые нас, в общем, зазывают и радуют, но, конечно, дома рабочее место необходимо. Я не могу не спросить вас, конечно же, мы с вами говорили в какой-то одной из программ про отделку, которую предлагает ЮИТ. Я, конечно, спрошу вас про санузлы.
0: Какие тут тенденции? Чего хочет? Покупатель. Я бы сказала, что тренд есть на то, что, чтобы заменить ванну душевой кабиной. Да вы что? Да. В малогабаритных квартирах, где, например, один или два человека... Два человека, то, что называется Динки, значит, double income, no children yet. То есть двойной доход и без детей. Я прошу прощения за англицизм, но очень это хорошо, эм, очень Это да, действительно такая вот терминология. То есть молодая пара без детей. Это примерно где-то с 25 до 35 пяти. Люди очень активному образу жизни придерживающиеся. И, например, просто это тоже способ сэкономить квадратные метры, оптимизировать квадратные метры. Да, душевая кабина займет в два раза меньше площади, чем ванна. Вот. А ванна, конечно, это часто востребована семейной аудитории. Ребеночку надо где-то вот поэтому там уже с душевой кабиной люди обходятся реже. И что касается, например, квартир семейных, то, конечно, там, где две комнаты и более, это второй санузел. Конечно, да, семья из трех-четырех человек хочет, чтобы было два санузла. Деликатный вопрос, который среди моих друзей
1: вот прям споры вызывает. Если санузел один? Ну или тот санузел, где вот рядом, да, туалет и да, ванная да. или душ. Он совместный или раздельный? Как чаще?
0: А вы знаете, бывает и так, и так. Потому, ну, здесь вот нету какой-то вот. явной тенденции. Кто-то действительно скажет, пускай будет отдельный туалет, никто никому не мешает здесь, зубы чистит, при этом, как извините, да, другой человек. Но очень есть большая аудитория, которым нравятся большие совмещенные санузлы, и люди прекрасно в семье находят способ совершенно не ссориться, друг другу не доставлять неудобства. Я не отвечу на ваш вопрос. Хорошо. Что лучше? Я поняла. Ответ на этот вопрос нет, так, так и запишем. Я понимаю,
1: да, у всех свои пристрастия. Если мы говорим о управляющих компаниях, которые обслуживают ну, ваши дома, я так понимаю, что у вас у вас это, это просто тоже э, взаимовыгодное сотрудничество, да, насколько конечно. я понимаю.
0: Это очень важный фактор, играющий огромную роль при покупке не недвижимости. Потому что дом мал построить uh -huh. и квартиру передать очень важно то, что начинается потом, потому что именно потом происходит эксплуатация вашего приобретения. Вы начинаете вкушать все прелести жития в этой квартире, которую вы купили. И, конечно, присутствие добросовестной управляющей компании, это играет здесь огромную роль в том, чтобы было высоко качество вашей жизни в этом жилом комплексе.
1: Вы их как-то вот управляющие компанией воспитываете сами? То есть, а нет задачи их
0: фишка? воспитывать. Это просто компания, которая входит в структуру ЮИТ. Угу. Это юридически другое юрлицо, но это совершенно не имеет как бы, значения с позиции организационной структуры. Это группа людей внутри ЮИТа, которая просто занимается обслуживанием объектов недвижимости, которые ЮИТ возводит. Но не только собственные дома обслуживает ЮИТ-сервис, они берут на обслуживание дома других застройщиков. И более того, их география работы по России шире, чем девелоперский бизнес. Например, они представлены в Сургуте и Новосибирске, где ЮИТ не представлен. Как девелопер, я имею в виду. Ничего
1: себе. Ну, вообще, надо сказать, что я тут прочитала, что ЮИТ работает уже 60 лет в России. Да. То есть но... это еще, еще с советских времен, 61 -го года.
0: Но это было подрядное строительство. Финны, конечно, выполняли строительные работы на разных объектах, и не только строительство зданий. Это было инфраструктурное строительство. Значит, но я хочу сказать, что, конечно, правильно девелоперский бизнес Юит отсчитывать от 1997 года, uh -huh. когда Юит приобрел легендарное для питерского рынка предприятие «Лентек». Как позднее да. ставший Юит Линтек». И вот путем как бы, поглощения этой компании Юит пришел на рынок. Слушайте, я вас хочу
1: еще спросить о такой штуке, как, ну это прям вот, вот уже роскошь-роскошь, но просто вы этим тоже занимаетесь, mm -hmm. как, как финская компания, да, опять же. Ну вот, например, сауны в квартирах, mm -hmm. которые в Финляндии... По-моему, в каждой второй квартире. В каждой первой. В каждой первой даже. У
0: нас это, по-моему, редкость. редкость. в
1: Петербурге никогда... Но вы редкость. это делаете. Да,
0: потому что есть э, аудитория, которая очень радует наличие этой опции. Есть ли у любителей. И, конечно, э, спрос на сауны толкает этих покупателей к девелоперам, которые такого рода опции предусматривают. На наших объектах это штучные квартиры. Это э, чаще всего крупногабаритные квартиры семейные на высоких этажах, дорогостоящие, потому что это особенный вот такой сегмент покупателей, которые готовы за эту опцию заплатить, и они действительно пользуются саунами. Фины ходят каждый день в сауну. Да, 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 да. Ну конечно, мы это знаем. Это же в общем. Тут вот еще из таких
1: элитных фишек, Юит, я вижу, да, там, я не знаю, э, террасы на последних этажах домов, какие-то огромные, совершенно сумасшедшие, э,
0: кладовые в, в подвальных помещениях. А что такое финские балконы? Большие финские балконы? Финские балконы — широкие балконы. У них большая глубина. То есть на этом балконе вы можете поставить столик, пару кресел. Это зона отдыха. Ой, какая прелесть. Да, это очень тоже такая интересная фишка, как вы говорите. Глубокие финские балконы. Но Разрешите, я скажу несколько слов о, о кладовках и террасах. У нас минутка буквально. Да, да, да. Это, это недолго. Террасы, конечно, это для высоких этажей и для объектов, которые расположены в исторической части, где есть эта терраса, террасы на что взглянуть. Представляете, какой вид вот с этих террас? Да, вот, например, наш объект Велома на улице Курлянская. Там совершенно замечательный вид на исторический центр. А что касается кладовок в, в подвальном этаже, это просто очень утилитарно, потому что кладовка в вашей квартире обойдется вам в два раза дороже чем кладовка в нижнем, в нижнем этаже.
1: Учитывая стоимость квадратных
0: метров. Да, Охранить а разного рода утварь. Ну, какая разница, где горные лыжи постоят в течение лета.
1: Хорошо, спасибо вам большое. Мы говорили, собственно, о взаимовыгодном сотрудничестве с потенциальным клиентом, по сути дела. В студии радио «Комсомольская правда» была Ольга Семенова-Тяньшенская, директор по маркетингу сегмента «Жилищное строительство России» компании «Юит». Ольга, спасибо большое. Спасибо вам.